0: Tervetuloa ottamaan uskon askeleita.
1: Kuuntelet parhailla radiodeita ja uskon askeleita ohjelmaa. Minä olen Mikko Matikainen, Jumalan asioilla sääntäilevä reissopastoria tämän ohjelman toimittaja. Uskon askeleita ohjelmasarjaa kustantavat Kristityt yhdessä RY ja kansanraamattuseura. Lisätietoja löydät sivuilta kry.fi ja kansanraamattuseura.fi. Teemme näitä ohjelmia, jotta voimme tuoda niiden kautta Kuultavaksesi ihmisten tositarinoita ja kokemuksia siitä, miten he ovat kulkeneet Jeesuksen seurassa. Herramme kanssa he ovat ottaneet niitä pieniä, mutta tärkeitä uskon askeleita. Toivomme sinun saavan niistä ajatuksia ja rohkaisua tehdä samoin omassa elämässäsi. Voimme siis yhdessä oppia toisiltamme, kokeilla uusia asioita ja nähdä Herran toimivan myös meidän elämässämme. Tämä puolestaan lisää luottamustamme Jumalaa kohtaan kaikessa ja kaikesta huolimatta. Olet lämpimästi tervetullut kuuntelemaan ohjelmaa ja rohkaistumaan sen äärellä. Sinä riität ja kelpaat Jeesuksen seuraajaksi. Jeesuksen risti on siitä merkkinä ja todisteena. Syntisi on sovitettu Jeesuksen ristillä vuotaneen veren vuoksi. Taivaallinen Isämme haluaa vuodattaa sinuun pyhän hengen, synnyttämään ja vahvistamaan uskoasi Jeesukseen. Ota siis rakkauden henki vastaan opettajaksesi, puolustajaksesi ja johdattajaksesi. Näin saat elää ja kulkea Jeesuksen seuraajana ja johdatettuna ihmisenä. Pyhä henki siis johdattaa meitä, kun kuljemme rukoillen. Hän antaa voiman ja oikeuden sekä tulla Jeesuksen seuraajaksi että toisten ihmisten salasiunaajaksi. Saat pyytää Jumalan rauhaa elämäsi eri tilanteisiin, Pyhä Henki rukoilee sinussa ja kanssasi, siksi muutoksia lähipiirissäsi alkaa tapahtua. Näin voit olla muuttamassa olosuhteita parempaan suuntaan sillä voimalla, jonka Pyhä Henki sinulle antaa. Koostan nämä noin tunnin kestävät uskonnaskeleita ohjelmat kolmeen osuuteen, joissa jokaisessa kuulet haastattelun tai keskustelun. Lisäksi nostan esiin jonkun näkökulman raamatusta. Ja rukoilemme esiin nousevien aiheiden puolesta. Tänään saat tutustua Juunas Turuseen. Kohta puhumme Juunaksen kanssa raamatusta, rukouksesta ja seurakunnan merkityksestä. Ohjelman toisessa osuudessa Juunas kertoo omasta elämästään, hengellisyydestään ja matkastaan Jeesuksen seuraajana. Jumala kutsui ja johdatti Juunas Turusen opettajaksi. Tätä työtä hän tekee Espoon kristillisessä koulussa... Yläkoulun vararehtorina. Mies on kokenut matkansa varrella monenlaista hengellisyyttä ja kaikesta hän on oppinut jotain. Puhumme tänään Juunaksen kanssa myös ylösnousemuksesta ja sen todellisuudesta. Juunaksella on tästä omakohtainen urheiluun liittyvä esimerkki. Ohjelman kolmannessa osuudessa puhumme Juunas Turusen kanssa espon kristillisestä koulusta, jossa hän toimii opettajana ja yläkoulun vararehtorina. Tulet kuulemaan, millaisesta koulusta on kysymys. Juuna savaa meille, tuossa keskustelussa koulun tunnuslausetta, kotoa juuret, koulusta siivet. Tuossa keskustelussa käy myös ilmi, miksi olemme vaimoni kanssa laittaneet oman nuoremme tuohon kouluun. Uskon askeleita ohjelmasarjan edellisessä jaksossa kuulit kolme keskusteluani Jari Mäkisen kanssa. Puhuimme siitä, millaiset jäljet kiusaaminen on häneen jättänyt. Jari kertoi, miten usko, musiikki ja vertaistukeen perustuva kristillinen toipumistyö, eli krito, ovat auttaneet häntä työstämään omaa menneisyyttään. Oman elämänsä kokemuksista ja uskosta käsin Jari tekee koskettavia lauluja. Osa Jarin elämää on Not Bad Band, jossa hän on laulusolistina ja laulun tekijänä. Not Bad Band tukee musiikin tekemisen lisäksi Taimaassa, Unpangissa olevaa orpokotia ja koulua. Siksikin arvostan suuresti tuota bändiä ja sen jäseniä. Jarja hänen lämpimän persoonansa lähellä on hyvä olla ja käydä keskusteluja. Uskon tuon kuuluneen myös viime viikon ohjelmassa, jossa kuulimme pari Not bad laulua. Halutessasi voit vielä kuulla tuon viime viikon ohjelman, tai päästä sen äärelle menemällä Rakkaan Radio Dayn nettisivuille. Hakeudu tuolla Dayn sivustolla Uskon askeleita ohjelman alasivulle, josta pääset kuulemaan kaikki jälkikuunneltavissa olevat Uskon askeleita ohjelmasarjan jaksot ilman musiikkeja. Nyt pääset kuulemaan Juunas Turusen kanssa käymäni keskustelun raamatusta, rukouksesta ja seurakunnan merkityksestä.
0: Uskon askeleita
1: Mikko Matikainen, on radiodien studiolla ja mun kanssani on Espoon kristillisen koulun opettaja ja yläkoulun vararehtori Juunas Turunen. Tervetuloa Uskon askeleita
2: ohjelmaan. Kiitos paljon.
1: Mä oon tosi iloinen siitä, että sä oot siinä ja me saadaan tässä ohjelmassa tutustua sinuun ja sun työhösi Espoon kristillisessä koulussa. Mutta ennen kuin mennään näihin asioihin, niin mä haluaisin, Juunas, kysyä sulta, että mitä sulle merkitsee raamattu, rukous ja seurakunta? Voit aloittaa vaikka raamatusta.
2: Tuossa on kolme aika kovaa juttua. Niin muuten on. <laughs> no raamattu on, jos lähdetään raamatusta liikkeelle, niin mun täytyy sanoa, että mä... Mä rakastan raamattua. Se on, se on ihan huikea kirja tosi moneltakin näkökulmasta. Se, on, se ei ole helppokirja. Ei pidäkään olla, mutta se on, se on huikea kirja. Ja mä olen, sanotaan viime aikoina, ois niin monta näkökulmaa tuohon, mutta viime aikoina mä oon niin ihastellut raamatun pohjalta nousevaa kristillistä maailmankuvaa ja sellaista niin kokonaiskäsitystä elämästä. Ja sen johdonmukaisuutta ja yhtenäisyyttä ja miten niin kuin Raamattu luo niin realistisen ja huikean kuvan, mitä elämässä on kysymys ja mitä ihmisenä olemisessa on kysymys. Ja sellainen kokonaisvaltainen kuva elämästä, niin sellainen on mua viime aikoina jotenkin sytyttänyt ihan tosi voimakkaasti.
1: Mä oon joskus sanonut niin, että Raamattu on Jumala. Mutta ilman raamattua me ei voida päästä suhteeseen Jumalan kanssa. Eli ne raamatun sanat tutkii meitä ja jotakin meissä herättää ja kutsuu suhteeseen Jumalan kanssa. Mitä sä ajattelet tästä näkökulmasta?
2: Tuo on varmaan ihan täysin totta. Ja ehkä mulle tulee tuosta mieleen se ajatus raamatusta niin kuin peilinä. Se on, se on tavallaan sellainen, me voidaan peilata meidän elämää sitä kautta. Se on, niin kuin, se on rehellinen peili. Se on totuudenmukainen peili. Se ei päästä meitä helpolla, mutta sitten se on armollinen peili. Se kutsuu nimenomaan Jumalan yhteyteen. Ja minulla tulee aina niinku kaksi sanaa siinä mieleen, että Jeesuksesta sanotaan, että hän, on, hän oli täynnä armoa ja totuutta. Ja se on ehkä se niinku raamatun hieno kuva, että raamattu on täynnä armoa. Se kutsuu ja sitten se kutsuu totuuden kautta Jumalan yhteyteen. Niin
1: Ja sitten kun ajattelen Raamatun lukemista ja sen äärellä olemista, niin siinä tulee aina mukaan myös Jumalan pyhähenki. Hän on meidän opettajamme ja palauttaa mielen kaiken, mitä Jeesus on sanonut. Että tavallaan kun ollaan Raamatun äärellä, niin pyhähenki tulee siihen ja joskus on ihan hyvä tietoisestikin pyytää, että tuu pyhähenki. Ja silloin se Raamatun lukeminen ja rukous kietoutuu yhteen ja kuljettaa meitä jollakin tavalla eteenpäin ajattelussa ja olemisessa. Tästä päästään tuohon näkökulmaan. Juunas Turunen, mitä rukous sulle merkitsee?
2: Joo, Joo no oli viisaita ajatuksia. Ja mä ajattelin ihan samoin, että rukous ja raamatun luku pitäisi kulkea aina käsikädessä. Ja monta kertaa jos mennään rukouksesta, niin mä tykkään rukoilla sillä lailla paljon, että mä oon lukenut sanaa ja raamattua pohjalle. Et rukouksessa ei ole kysymys siitä, että mä kerron mun toivellistoja tai mun Juttuja, niin Jumalalle, mitä mä haluisin tai en vaan, vaan nimenomaan sitä yhteyttä Jumalan kanssa, sitä olemista Jumalan kanssa. Ja rukousta on niin tosi monta eri lajia, tai jos niin voi sanoa, tapaa rukoilla eikä olemassa. Tämä on se ainoa oikea, vaan, vaan tosi monta eri tapaa rukoilla. Ja, ja mä aina tykkään, kun Paavali kehottaa Efesolaiskirje siellä, tehkää tämä kaikella rukouksella. Me voidaan, meidän tulisi näitä kaikki rukouksen lajeja. Joskus se on vain sitä, että me ollaan hiljaa Jumalan kanssa ja niin kuin siinä hänen läsnäolossaan. Ja tiedostetaan, että me ollaan hänen edessään. Ja joskus se on voimakastakin sydämen vuodattamista hänelle ja tarpeiden puolesta rukousta Ja joskus se on paljon pitäisi olla kiitosta ja ylistystä ja kaikella rukouksella.
1: Jos ajattelee, että me rukoillaan ja luetaan raamattua yksin, niin meidän tulee lukea raamattua ja rukoilla myös yhteisönä, eli seurakuntana. Mitä Junna Sturunen seurakunta sulle tänä päivänä merkitsee?
2: Seurakunta on tärkeä yhteisö. Me kaikki kasvetaan yhteisössä. Jos me ajatellaan, että me kasvetaan osana perhettä, siinä tapahtuu. Niin kuin lapsella se kasvu perheyhteisössä, niin samalla lailla mun mielestä se meidän hengellinen kasvu, niin se tapahtuu siinä perheyhteisössä. Ja siinä mielessä seurakunta on tosi, tosi tärkeä. Ja mitä ehkä tässä nyt vanhemmaksi tulee ja näkee, niin huomaa, että, että meidän seurakunnat on tosi epätäydellisiä. Ja niin niiden kuuluu niin kuin ollakin. Että se, on, se on epätäydellisten ihmisten jengi, jossa me tullaan yhteen etsimään, etsimään Jumalaa ja rukoilemaan ja kiittämään ja kasvamaan yhdessä, jakamaan elämää.
1: Sias Luisilta kysyttiin kerran, että mikä on seurakunnan suurin ongelma. Ja sias Luisin vastaus oli, että se, että sillä on sellaisia epätäydellisiä syntisiä jäseniä kuin sinä ja minä. Mutta mä ajattelen, että se on myös seurakuntien suuri rikkaus, erilaisuus ja sitten se, että me tuetaan toisiamme heikkoudessa ja seurakunnat on myös syntisen sairaala.
2: Just noin se on. Jumalan elämä on, on lunastuksen elämää ja se kuuluu Jumalan olemukseen. Sen takia me, me tullaan yhteen ei siksi, että me oltaisiin hyviä, valmiiksi ja täydellisiä ja pyhiä ja osaavia ja kelpaavia ja muuta, vaan siksi, että me tarvitaan Jumalaa ja sen takia seurakunta on makea paikkaan.
1: Me pikaisesti käytiin Juunas Turunen sun kanssa läpi raamattorukousta ja seurakuntaa. Käydään tässä lyhyen rukoukseen ja sitten tässä ohjelman muissa osissa päästään kuulemaan sun tarinaa ja myös sitä, mitä teet työksesi, eli Espoon kristillisen koulun
2: hommia Johdatatko
1: lyhyen rukoukseen?
2: Joo, kiitetään tästä hetkestä Jeesus suoja. kiitos, että saadaan yhdessä nyt tulla sun kasvoja eteen, Herra. Kiitos, sun lahjoistasi, kiitos sun sanastasi, elämän sanasta, elämän leivästä, Herra. Kiitos, että se on voimallinen täyttää meidän, meidän elämät sun, sun elämällä, Herra. Ja kiitos siitä etuoikeudesta, ja sä oot avannut meille tien, isän tykö sun sovitustyön kautta ja siksi me voidaan sun Jumalan lapsina rohkeasti lähestyä Jumalaa ja rukoilla ja etsiä ja pyytää Herra, että sä voisit meitä johdattaa. Ja, ja kiitetään, että Herra, sä ot perustit seurakuntasi tänne, Herra, sen epätäydellisten ihmisten yhteisön, jos me saadaan kasvaa ja jossa me voidaan myös julistaa, Herra, sitä sun ilosanomaa ja tuoda sillä tavalla sun valtakuntaa ja julistaa sun valtakuntaa maan päälle. Kiitos Herra, että sä oot tässä meidän kanssa tänään Jeesuksen nimessä. Aamen.
1: Aamen. Kiitos, Juunas Turunen. Tästä jatketaan koht lisää. Tuon Juunaksen kanssa käymäni keskustelun jälkeen haluan lukea psalmin 25 alusta käyttäen vuoden 1933 raamatun käännöstä. Sinun tykösi, Herra, minä ylennän sieluni. Jumalani, sinuun minä turvaan. Älä salli minun joutua häpeään. Älkööt viholliseni saako riemuita minusta. Ei yksikään, joka sinua odottaa, joudu häpeään. Häpeää joutuvat ne, jotka ovat syyttä uskottomat. Herra, neuvo minulle tiesi, opeta minulle polkusi. Johdata minua totuutesi tiellä ja opeta minua, sillä sinä olet minun pelastukseni Jumala. Sinua minä odotan kaiken päivää. Tuossa lukemassani kohdassa David haluaa ylentää sielunsa Jumalan puoleen. Hän haluaa välttää häpeää, johon uskottomat joutuvat. Välttääkseen häpeän, hän pyytää Herraa neuvomaan tiensä ja johdattamaan totuuden tiellä. David haluaa Jumalan opettavan itseään. Hän nöyrtyy Jumalan edessä. Tämä on tärkeä asenne opettajille, oppilaille ja meille kaikille. Kun toimimme yhdessä tällä tavalla, niin tapahtuu aitoa ja syvää oppimista. Kuuntelemme nyt tässä välissä. Virren totuuden henki, Kartamon, Kettusen ja Kuustosen esittämänä. Kuunnellessamme sitä voimme pyytää totuuden henkeä johdattamaan meitä oman elämämme kysymysten ja haasteiden keskellä. Virren loputtua siirrymme uskonnaskeleita ohjelman toiseen osuuteen, jossa Juunas Turunen kertoo hengellisyydestään, matkastaan ja urheilusta. Pysy siis kanavalla.
3: Kuuntelet Uskon askeleita-ohjelman tallennetta, joka ei tekijänoikeudellisista syistä sisällä ohjelmassa soitettua musiikkia. Nyt siirrymme ohjelman toisen osuuden pariin.
0: Kuuntelet Uskon askeleita-ohjelmaa, jonka tuottavat kristityt yhdessä ry ja kansan raamattu seura. Lisätietoa löydät osoitteista kry.fi. Ja kansanraamattuseura.p.
1: Kuuntelet parhaillaan uskon askeleita ohjelmaa radiodein taajuuksilla. Minä olen Mikko Matikainen, kansanraamattuseura reissopastori, elämän opiskelija ja tämän uskon askeleita ohjelman toimittaja. Hetki sitten kuulit keskusteluni Espoon kristillisen koulun opettajan ja yläkoulun vararehtorin Joonas Turusen kanssa. Puhuimme raamatusta, rukouksesta ja seurakunnan merkityksestä. Nyt pääset kuulemaan Juunaksen taustoista, kutsumuksesta ja urheilun tuomista elämyksistä hänen elämässään.
0: Uskon askeleita
1: Mä oon Radio Dayn studiolla ja mä oon vastapäätään Juunas Turunen. Juunas sä oot opettaja EKKssa ja sen lisäksi sä oot yläkoulun vararehtori. Miten Juunas Turusesta on tullut Juunas Turunen?
2: Juunas Turusen tarina siis joo mä oon tällä hetkellä vähäli 40 vaimo ja kolme lasta. Mä oon ehkä sellainen aika perus kristitysperheessä syntynyt kaveri sieltä nuoruudesta asti. Tutuksi tuli seurakuntakuviot ja niin kuin monelle muulle, niin seurakunnan leirit oli kova juttu ja siellä, siellä on tarttunut uskon asiat ja raamattu ja rukous. Aika sellaisena luontevana osana mun elämää ja sieltä kasvoin. Ja mä muistan oikeastaan ihan mun varhaisrapsuudestakin jotenkin sellainen aika, aika oleellinen juttu sit mun koko elämää. Että mä muistan sellaisia niin kokemuksia niin aika voimakkaastikin niin Jumalan hyvyydestä. Mä muistan, että mä oon ollut aika pienikin, kun mulla on ollut sellainen niin hyvä olla, kun mä oon yksin mennyt nukkumaan ja rukoillu ja jotenkin kokenut, että Jumala on tosi hyvä.
1: Niin niissä hetkissä kukaan ei ole ollut sinulle sanomassa mitään tai puhumassa sulle mitään, mutta sulla on vaan ollut kokemus läsnä olevasta rakkaudesta.
2: Oikeastaan just, just noin. Ne on ollut sellaisia niin kuin mun omia kokemuksia. En mä osaa nyt sanoa, minkä ikäinen mä ollut, mutta aika pieni kuitenkin koululainen varmaan. Ja kokenut silleen niin Jumalan läheisyyttä ja rakkautta ja hyvyyttä. Se on ehkä jättänyt aika vahvankin sellaisen. Sitten ihan koko, koko nuoruus ja varhaisaikuisuuteen ja nyt aikuisuuteen asti sellaisen kokemuksen, että Jumala on tosi hyvä.
1: Miten Jumala on sulla johdattanut, kun sä kerroit, että sulla on kokemus Jumalan hyvyydestä? Sitten sä oot käynyt kouluja, niin missä vaiheessa sulla on tullut ajatus siitä, että mitä Jumala haluaa sinun elämällä tehdä?
2: No, mulla oli lukioaikana sellainen vahva hengellinen herääminen silloin uskonasiat ja rukous ja raamattu ja sellainen tuli tosi tärkeäksi, se seurakuntakuviot ja, ja siinä vaiheessa myös sitten aloin paljon rukoilemaan Jumalan johdatusta omaa elämään. Ja niin oikeastaan opettajatyö tuli ihan sieltä lukioaikana. Mä Muistan olin abi, kun mä sitä ja etin suuntaa elämälle, niin se tuli oikeastaan siinä. Toisaalta oma perhe vaikutti myös varmaan, että vanhemmat on ollut kasvattajia ja isoveli oli opettaja tai jo OKLssä, niin Silloin se tuntui vahvasti Jumalan johdatukselta, mutta ehkä näillä ihan inhimillisilläkin oli, oli ihan hyvä vaikutus. Mutta aika usein se menee niin, että
1: Jumalan johdatus ja inhimilliset kokemukset ja se ympäristö vaikuttaa meihin. että Ajattelen itse, että Jumala asettaa meidät johonkin perheeseen, jossa me kasvetaan, ja se on osa sitä hänen hyvää suunnitelmaansa. Sitten sä pyrit OKLään ja ilmeisesti
2: pääsit. Joo, pääsin sinne sitten heti ekalla yrittämällä ja... No sit mun nuoruus niin kuin OK, mä itse asiassa vietin aika montakin vuotta, monta ylimääräistä vuotta, Et mulla oli sitten, mun niin hengellisessä elämässä oli aika sellainen hurjakin vaihe, että toiset nuoruusiessa lähtee hakemaan maailmasta kierroksia ja mä taas mentiin ehkä vähän, vähän tällaiseen Olin olin monta vuotta mukana sellaisessa tosi vahvassa hengellisessä yhteisössä, joka oli tosi mahtavaa monella lailla myöskin, mutta jos oli myös sitten aika paljon epäterveitäkin asioita ja me kuviteltiin, että me ollaan ratkaisuta tähän maailman ongelmaa ja herätys tulee ja koko maailma pelastuu meidän kautta ja se varmaan kuuluu nuoruuteen osittain, että ei siinä mitään, mutta sitä kesti aika pitkään ja Olit, siinä oli paljon tosi hyvää. Mä rakastuin niinku Raamattuun todenteolla ja olin aina niinku tykännyt, että Raamattu on huikea kirja ja se oli niinku mahtavaa, että me paljon sai lukea raamattuja, ja kuunnella opetusta ja lukea paljon kirjoja. Ja, ja kaiken sen keskellä, missä oli niinku vaikeitakin hetkiä, tai että nyt tämä ei niinku ole hyvä juttu kaikki mitä tässä on ja ahdistaviakin juttuja, niin täällä mua kantoi se ajatus siitä Jumalan hyvyydestä.
1: Raamatussa on selkeä ajatus siitä, että koetelkaa kaikki, pitäkää se mikä hyvää on. Eli niissäkin vaiheissa, että jos mennään jossain kohtaa yli ja mennään vähän niin kuin harhaan, niin siellä on mukana myös sellaista, mitä voi niin kuin juhlia jälkeenpäin, kun tavallaan on puhdistunut se, missä mentiin pieleen.
2: Toi on just tolle, että monta kertaa itse jotenkin aina helposti tehdään sille, että kaikki on niin kuin joko tai vähän musta valkosta tai näin, mutta että se on niin kuin ihmeellistä nähdä, miten Jumala toimii meidän elämässä sellaistenkin asioiden kautta, jotka ei välttämättä ole just siinä hetkessä niin kuin tunnu siltä, että on jotenkin hyvä, tai jotka voi olla monellakin lailla niin kuin haavoittavia ja rikkoviakin asioita, niin Jumala, ehkä mä en niin kuin sano, että Jumala niin johdattaa, Jumala ei johdata meitä mihinkään huono, mutta Jumala käyttää kaikkea meidän elämässä. Silloin mulla oli, oli niin kuin tosi vahva, kun mä jouduin uudestaan miettimään monia asioita, hengellisiä asioita, kuka ja minkälainen Jumala on, niin silloin mua kantoi tämä ajatus, että Jumala on hyvä. Sitten mä vaan niin pidin kiinni, että Jeesus, mä rakastan sua ja mä haluun palvella sua, että se on niin järkevintä, mitä on olemassa. Koska mä tiedän, että saat oot hyvä. Jos se Jumala olisi hyvä, niin koko tässä kristinusko se ei olisi niin järkeä. Sitten sieltä tultiin monien vuosien kautta ja sitten tapahtui oikeastaan aika isokin muutos, kun nämä vaiheet jäi taakse. Mä olin valmistunut tai valmistumassa OK, alas mulla kesti valmistuminen tosi pitkään, mutta mä olin jo opettajana ollut kymmenen vuotta. Ja mä valmistuin luokaopettajaksi, mutta mä olin yläkoulussa. Mä oon tehnyt melkein oman urani ja mä tykkäsin tosi paljon siitä työstä. Ja sit myöhemmin sitten myöhemmin Jumala johdatti. meni menin naimisiin ja saatiin eka lapsia. sitten... Siinä vaiheessa menisit kristilliseen kouluun töihin, joka oli työympäristönä sitten ihan tosi mahtavaa.
1: Meidän kiinni jotenkin tuohon ajatukseen sun taustasta, että on asioita, jotka sua on rikkonut tuossa matkassa. Ja nyt kun sä oot luokassa ja sä näet oppilaita tai perheitä, jotka on jollain tavalla rikki tai säröillä, niin kun on omakohtainen kokemus siitä vähän ehkä eri kautta, että mitä on olla säröillä, niin auttaako se tuossa työssä?
2: Auttaa se tosi paljon ja mä ajattelen niin ylipäänsä kristillisestä kasvatuksesta, jos mennään niin kuin laajemman kuin vaan niin kuin kristillinen, tai mikä on kristillisen koulun pohjana, niin kristillisen kasvatuksen perusajatus on vaan se, että Jumala on luonut tämän maailman ja ihmiset, tai on langennut ja Jumala on lunastanut ja sitten hän on noussut. Mä aina niin ajattelen näin, että Jumalan kertomukseen kuuluu se lankemus. Se rikkinäisyys meissä itsessä, se rikkinäisyys perheissä, se rikkinäisyys meidän taustassa, kaikki se, niin se on niinku mahtavaa vaan ajatella, että se on Jumalan kertomus. Se ei ole niinku sellainen, mikä ei kuulu tähän juttuun, vaan se nimenomaan kuuluu tähän juttuun. Ja sit siitä syntyy jotain makeeta ja upeeta ja uutta elämää ja kaikkea muuta kuin me niin saadaan meidän oma kertomus saa tulla osaksi Jumalan suurta kertomusta, niin se on aika makea juttu.
1: Joo, ja sitten se, että eihän tällä kolhuetta selviä kukaan, koska me ollaan langenneessa maailmassa tavalla ja toisella. Mutta sitten niissä lommoissa ja luhmuissa on läsnä kuitenkin Jumalan hyvyys ja Jumalan toivo. Ja mua puhuttelee itteeni tosi paljon ajatus ylösnousemuksesta, että silloin kun meidän joku toive tai haave kuolee ja näyttää, että siitä ei tule yhtään mitään niin meillä on aina se ylösnousemuksen todellisuus olemassa tuossa. Mitä ylösnousemuksen todellisuus, Juunas, sulle merkkaa?
2: Tuo on, on huikea kysymys. Ja mun täytyy sanoa itse, että vielä pari vuotta sitten taaksepäin mä ajattelin, että ylösnousemus tarkoittaa sitä, että Jeesus nousi kuolleista. Varsin sen jälkeen minulla on auennut koko raamatun niin huikea ajatus koko ylösnousemuksesta. Että se on, niin kuin Jeesus oli ensimmäinen ylös siis esikoinen ylösnouse, ettei joukossa. Ja sitten Jumalan niinku, suunnitelma luoda kaikki uudeksi. Ja sehän on ihan mieletön kuva. Että tosiaan mitä sä sanoit, että se mikä meis, meidän elämässä menee rikki, meidän unelmat, meidän haaveet, se miksi miks meidät on luotu ja tarkoitettu, niin meillä on se ylösnousemuksen toivo. Ja Jumala voi tehdä ihan mahtavia asioita siitä meidän rikkinäisyyden jutuissa kaikilla meidän elämän osa-alueilla. Et se ei ole vaan hengellinen juttu. Mulla on itse asiassa itsellä tästä vahva kokemus niin urheilun parissa, mitä mä uskaltaisin sanoa, että mitä tää ylösnousumuksen toivo oli mun omassa elämässä. No tänne sun elämässä ja urheilun kautta. Mä, mä sanoisin näin, mä oon ollut aina urheilutyyppejä pienestä pitää. Mä oon futista, sit mä vaihdon lajiksi koripallon ja siinä mä olin niin kuin, siitä mä tykkäsin tosi paljon tehdä. Mä olin tosi hyvässä jengissä Suomessa. Ja mä en ollut mikään meidän jengin stara, mutta ihan sellainen OK-pelaaja OK siellä muiden joukossa. Ja me voitettiin paljon pelejä Suomessa ja vähän Pohjoismaissa ja ulkomaillakin. Ja mulla on yksi, yksi joku SM-mitali. Metsin sävitti eka peli tässä finaaleissa Suomessa. Me oltiin viisi vuotta voittamattomia Suomessa. No, se on oma tarinansa. Mut sitten lukioaikana, kun mulla tuli tämä hengellinen herääminen, niin, niin mä lopetin pelaamisen. Ja mä oon tosi iloinen, että mua ei kukaan painostanut, mutta mun kävi vähän sellainen niin juttu, että tämä hengellinen on se, niin se todellinen juttu ja tämä urheilu on vähän huono juttu. Että nyt kun mä oon tosi uskossa, niin mun pitäisi lopettaa urheilu. Sitä ei mulle kukaan sanonut, mutta se jostain tuli. Ja mä olin tosi väärässä niin siinä ajatuksessa, että nämä olisivat jotenkin ristiriitaisia tällainen jakomaalliseen ja hengelliseen. Mutta mä lopetin koriksen ja mä jäin sitä kaipaamaan. Mä jatkoin kuitenkin niin kuin urheiluhommaa jalkapalloerotuomarina ja aluksi oli mulle kiva harrastus. mun meni se ihan hyvin ja mä erikoistuin avustavaksi erotuomariksi ja pikkuhiljaa mä menin pääsin siinä korkeammalla ja korkeammalle kun mä sit huomasin, että mä Suomessa valiotuomara, erotuomareissa ykköses ja veikkausliigassa ja, ja sitten... Mä olin ollut vasta vuodenveikkausliigassa, niin sit mut valittiin kansainväliseksi jalkapalloerotuomariksi. Ja se, oli mulle niinku, se oli tosi syvä juttu. Mä et muista muistan vielä, kun mä sain kirjeen Fifalta. Mä tiesin, mikä siellä oli, että mä sain, niinku, että mut on valittu kansainväliseksi erotuomariksi. Ja mä, mä olin kotona yksin ja mä, mä olin mun olkkarissa. Mä laskin sen sellaiselle pöydälle ja mä halusin kiittää vain Jumalaa. Ja sanoin, että Jumala, että tästä näin, että mä polvistuin siihen ja kiitin vain Herraa siitä, että Tiesi, mikä se on Mä haluan vaan kunnioittaa sua kaiken mitä mä teen. Mä haluan tuoda kunniaa tällä urheilemisella. Siitä lähti sit sellainen mahtava kymmenen vuotta, että mä oon 25 eri maassa saanut olla olla jalkapalloerotuomarina. Mulla on se, että mä rukoilen niiden pelaajien puolesta, mä rukoilen niiden maiden puolesta, missä mä oon. Mä riemuitsen futiskeen täällä täysillä. Saan olla siellä erotuomarina ja nähdä huippupelaajien pelaavan futista ja olla itse osa sitä. Ja, ja se on niin ollut mulle sellainen lunastuksen kertomus. Että Jumala rakastaa mua, mutta Jumala rakastaa kaikkea mussa. Ja Jumala rakastaa urheilua. Ja, ja se oli vähän niin kuin sellainen ylösnousemuksen story. Että se niin muhun asetettu palo maailmassa, jonka mä sitten luovutin ja luovuin siitä, niin sitten mä sainkin sen niinku ihan mahtavalla tavalla takaisin ja sain olla 11 vuotta kansainvälisen erotuomarina. Nyt vielä veikkausliigassa mukana vähän, mutta ehkä ura alkaa olemaan vähän ehtoa puolella.
1: Me halutaan varmaan, Juunas, molemmat sanoa kuulijoille, että urheilu ja liikkuminen on Jumalan juttu. Sanotaanhan sanassakin, että hänessä me olemme, elämme ja liikumme. Ja me jotenkin halutaan kannustaa sitä, että Liikuta sitä pyhähengen temppeliä omalla tavallasi, oman lajisi parissa, nauti ja solmi hyviä ihmissuhteita urheilun kautta ja siunaa salaa niitä, joiden kanssa saat sitä tehdä.
2: Just noin. Ja mä laajentaisin, vielä niin kuin isompi, ne kaikki elämän osa-alueet. On se sitten musiikki tai taide tai tiede tai teknologia tai mikä tahansa, mitä Jumala on meihin laittanut. Se on hänen elämäänsä ja hän haluaa sen lunastaa ja puhaltaa sen elämän, elämänsä siihen. Me saadaan kaikki, mitä me tehdään, me saadaan tehdä sen Jumalan kunniaksi. Se on aika mahtava seikkailu, mitä me saadaan Herran kanssa sitten käydä eteenpäin yhdessä.
1: Eikö tämä ole just sitä, että me saadaan olla Kristuksen suolana ja valona tässä maailmassa ja tiedostaa se identiteetti, joka meille on annettu?
2: Toi on just sitä ja vielä saadaan olla Jumalan lapsina ja Jumalan kuvina. Mä jotenkin niin ajattelen, että se, että se, että me ollaan näillä kaikille elämä eri osa-alueilla, urheilu tai musiikki tai mitä tahansa, se on miten meidät on luotu. Ja meidät on luotu kirkastamaan Jumalaa, heijastaa hänen kunniaansa. Sitä ei tarvit tehdä niin hirmu, niin kuin mä olin silloin nuorempana niin vitsinhengellinen, että se piti olla vaan se rukous ja sana ja sellainen ylistys ja tällainen, vaan ihan se, kun me Arjessa tehdään meidän työtä ja muuta, niin se on meidän sydämen asenne, että me voidaan vaan palvoa häntä sillä, mitä me tehdään. Ja sitten se on sitä, ihan sitä meidän arkist juttuu. Totta kai me voidaan rukoilla ja pyydetään, että Herra, tuu tähän mun päivään ja siunaa näihin mun työkavereita ja kiitos, että sä oot tässä. Mutta sitten meidän ei tarvitse itse pyhittää sitä niin kuin jotenkin jollain hengellisellä, vaan se ihan se meidän arki, niin siinä Jumala haluaa olla läsnä. Se on niin huikee. Evankeliumia ilosanoma meille ja
1: se on, se on upea juttu. Juunas Turunen, sä oot opettajana Espoon kristillisessä koulussa, siitä me puhutaan kohta, pidetään tässä pieni tauko, mutta sitä ennen mä haluaisin pyytää, että Juunas Turunen rukoilisiksä radion kuulijan puolesta, että hänen hengellisyytensä ja liikkumisensa ja kaikki tämmöinen olisi jotenkin sillä tasapainosta, niin että hänellä on hyvä olla ja hän tuottaa Jumalalle kunnia.
2: Ja Jeesus, kiitetään tästä hetkestä suoja. kiitetään, että me saadaan olla sun kuvia. Sä oot luonut meidät, Herra, ja sä oot lunastanut meidät, sä oot ottanut meidät sun omiksi lapsiksi, Herra? Ja, ja mä haluan jotenkin siunata kuulijoissa jokaisista niitä unelmia, niitä asioita, saat sä oot laittanut heidän, heidän olemukseensa, heidän ihmisyyteen, heidän sydämeensä, Herra. Ja anna oikein sanoisin, sun ylösnousemuksen elämä täyttää. Kiitos herrat niiden kipujen ja haavojen ja rikkoutuneiden unelmien ja rikkoutuneiden elämien keskellä. saat lunastuksen Jumala, sä oot meidän luoja, mutta sä oot myös meidän lunastaja ja saat oot voimallinen ja kykenevä parsimaa. Ne meidän murut ja tehän niistä jotain uutta, Herra. Ja siunaa siunaan vaan jokaista kuulijaa ja, ja rukoilen sellaista niin elämän rohkeutta ja iloa. Ja kiitos, että saat luvannut antaa tulevaisuuden ja toivon jokaiselle meistä. Jeesuksen nimestä tätä rukoillaan. Aamen.
1: Aamen. Kiitos Junasturunen tästä jatketaan kohta. Nyt tiedät millainen mies, opettaja ja kasvattaja Jonas Turunen on. Kuten kuulit, niin Juunas on toiminut myös kansainvälisissä jalkapallootteluissa avustavana erotuomarina. Työtä Juunas tekee Espoon kristillisen koulun yläkoulun vararehtorina. Tästä kuulet lisää, mutta sitä ennen kuuntelemme Eveniaossin laulamana kappaleen Yksi niistä. Tuon kappaleen jälkeen siirrymme Uskon askeleita ohjelman kolmanteen osuuteen, jossa puhumme Juunaksen kanssa oppimisesta ja Espoon kristillisestä koulusta. Pysy siis kanavalla, kun Uskon askeleita-ohjelma kohta jatkuu.
3: Kuuntelet Uskon askeleita-ohjelman tallennetta, joka ei tekijän oikeudellisista syistä sisällä ohjelmassa soitettua musiikkia. Nyt siirrymme ohjelman kolmannen osuuden pariin. Uskon
0: askeleita.
1: Siirrymme juuri Uskon askeleita ohjelman kolmannen osuuden alkuun. Kuuntelet parhailla radiodeita. Minä olen Mikko Matikainen, seuran reissupastori ja tämän Uskon askeleita ohjelmasarjan toimittaja. Mukavaa, että olet kuulolla. Uskon askeleita ohjelmasarjan tekemisen mahdollistavat sen kustantajat Kristityt Yhdessä ry ja seura. Lisätietoja niiden toiminnasta ja mahdollisuudestasi tukea niitä taloudellisesti löydät osoitteesta kry.fi ja kansanraamattu.seura.fi. Tässä ohjelmassa olemme jo kuulleet kaksi Juunas Turusen kanssa käymään keskustelua. Ensimmäisessä puhuimme raamatusta rukouksesta ja seurakunnan merkityksestä. Toisessa Juunas avasi omaa elämäänsä, kutsumustaan ja ylösnousemuksen todellisuutta. Juunas kertoi myös siitä miten urheilu on ollut merkittävä osa hänen elämäänsä. Juunaksen kutsumus on toimia kasvattajana ja opettajana. Tätä hän toteuttaa Espoon kristillisen koulun opettajana ja yläkoulun vararehtorina. Juunas Turusta ja Espoon kristillistä koulua ajatellessani mieleeni nousi sananlaskujen kirjan luvun 22 jakeet 1 ja 6. Niissä sanotaan näin. Hyvä maine on rikkautta arvokkaampi Suosio parempi kuin kulta ja hopea. Ja ohjaa lapsi heti oikealle tielle, niin hän vanhanakaan ei siltä poikkea. Hyvä maine ja luotettavuus ovat erittäin tärkeitä asioita. Niitä ei voi mitata rahassa. Kysymys on aina suhteista, joiden kautta voimme löytää tai opastaa toista oikean tien suuntaan. Opetuksen rinnalla tarvitaan esimerkin voimaa ja aikuisten yhteistyötä. Näin lapsi totuttautuu helpommin kulkemaan oikeaa tietä. Tarvitaan kotien ja koulun yhteistyötä. Espoon kristillisen koulun motto Kotoa juuret, koulusta siivet tuo esiin tämän yhteistyön tärkeyttä. Nyt pääset kuulemaan tästä lisää, kun kuulet koulun opettajan ja Yläkoulun vararehtorin Juunas Turusen kanssa käymääni keskustelua tästä aiheesta.
0: Uskon askeleita
1: Mikko Matikainen, tässä ollaan edelleen Radio Dane studiolla Juunas Turusen kanssa ja äsken kuulit hänen storiansa ja nyt mennään asiassa eteenpäin ja keskustellaan vähän tästä opettajan työstä, mitä Juunas tekee Espoon kristillisessä koulussa. Juunas, mahtavaa, että olet siinä ja saada jatkaa. Kiva olla. Puhuttiin äsken siitä sun kutsumuksesta, että se kirkastui opettajaksi ja sitten tulit Espoon kristilliseen kouluun. Miten kristillinen koulu eroaa tavallisesta suomalaista peruskoulusta?
2: Tuohon kysymykseen saa vastata tosi monta kertaa. Tuohon vastaaminen itse asiassa on jollain tasolla ehkä vähän vaikeatakin. Mä lähden siitä aina liikkeelle sille, että kristilliset koulut on ihan tavallisia kouluja. Meidän päätehtävä on antaa mahdollisimman laadukasta perusopetusta. Eli kristilliset koulut on kouluja siinä, missä kunnan koulut myöskin. Sitten tietysti Mitä se kristillisyys on, niin arvopohja on kristillinen. Ja ennen kaikkea, kun se on maailmankatsomuksellinen koulu, niin se kristillinen koulu on sitä, että se näkyy siinä maailmankuvassa, mitä me halutaan välittää meidän lapsille ja nuorille. Sitä, että Jumala on luonut tämän maailman. Sitä, että Jumala on luonut heidät. Heidät on luotu Jumalan kuviksi. Ja heidät on luotu suhteeseen. Me puhutaan paljon suhteista ja kohtaamisesta. Ja ja mä näen, että kristillinen kasvatus on aika pitkälle suhteiden vahvistamista. Siihen suhteiden vahvistamiseen kuuluu luonnollisena osana suhde Jumalaan, mutta kaikki muut perussuhteet. Suhteet toisiin ihmisiin, suhde itseen, suhde luomakuntaan, joka tulee oppiaineiden kautta. Mä näen, että matematiikka tai kemia tai historia, niin ne on, ne on myös tietyllä lailla suhteita. Lapselle syntyy suhde tämän todellisuuden kanssa ja se on kristillisessä kasvatuksessa ihan keskiössä.
1: Mä voin tässä paljastaa sen, että oma nuoreni käy Espoon kristillistä koulua ja kun harkittiin sitä, että laitetaanko nuori kristilliseen kouluun ja Espooseen, niin käytiin vaimon kanssa katsomassa ja istumassa ja seuraamassa opetusta. Ja mulle itselleni on äärimmäisen tärkeää se, että oma lapseni saisi laadukkaan opetuksen. Ja kun mä katsoin sitä opetusta ja kuuntelin, niin mä tulin ihan vaikuttuneeksi. Mä tajusin, että täällä opetuksen taso on korkea ja sen lisäksi on tärkeää se, että mä näin, että opettajien ja oppilaiden välillä oli sellaista rakkaudellisuutta, mitä mä en välttämättä nähnyt siinä edellisessä koulussa. Ja siksi oma nuoreni on Espoon kristillisessä koulussa ja en voi muuta kuin suositella sitä ja ilmoisen tässä suuren arvostukseni sitä työtä kohtaa, mitä te Espoon kristillisessä koulussa teette. Mitä sulle merkkaa, Juunas Turunen, se, että sä näet, että oppilassa syntyy ajatus tai oivallus?
2: No se on aina niin opettajan tähtihetkiä, kun huomaa, että nyt sytty valot, että nyt tapahtuu sitä oppimista. Sitä tietysti tapahtuu koko ajan, oppiminen ja opettaminen on tosi oikeastaan tylsääkin ja pitkäjänteistä se on toistamista ja toistamista ja toistamista. Ja Siinä tapahtuu oppimista. Mutta sitten onneksi se on myös niin kun välillä tulee sellaisia, että huomataan. Ehkä hienoimia juttuja on se, kun koko ryhmän kanssa tuntuu huomaa, että joku luokka että se tilanne ikään kuin. Kaikki meet imastaa johonkin, että me yhdessä ollaan jonkun asian äärellä ja huomataan, että hei nyt me oivalletaan jotain uutta ja, ja tota, se on hieno tunne opettajana.
1: Kun sä ajattelet työyhteisöä, niin miltä tuntuu tehdä töitä toisten opettajien kanssa, joilla on sama arvopohja?
2: Se on tosi iso asia ja sellainen asia, mistä kiitän kyllä niin kuin tosi monta kertaa Jumalaa, että saa sellaisessa paikassa olla. Vaikka se ei ole niin kuin, jokainen työyhteisö on tavallaan siellä on ne samat elementit, eli sinne tullaan sinne tekemään töitä ja meillä on samat ongelmat siellä ja samat haasteet ja kaikki muu. Mutta sitten se, että me voidaan, niin meillä on se perusajatus, että me voi tulla yhteen ja aloittaa päivä tai aloittaa lukuvuosi Jumalan edessä kiittämällä, ylistämällä, rukoilemalla, siunaamalla toinen toisiaan, niin on se tosi mahtavaa. Olisi hienoa, että sille olisi. Arjessa aikaa enemmänkin sellaiselle rauhalliselle, kiireettömälle kohtaamiselle työkavereiden kanssa ja Jumalan kanssa. Mutta se on tosi mahtavaa, kun sellaisessa työympäristössä saa olla.
1: Koulun yksi keskeinen asia on myös yhteistyö kotejen kanssa. Ja se, että tehdään koteen kanssa yhdessä töitä ja etsitään sitä nuoren parasta ja sen nuoren lahjakkuutta. Että kun hän menee elämässä eteenpäin, niin hän saisi mahdollisimman hyvät eväät. Espoon kristillisä koululla on aika hyvä slogani tähän liittyen. Mitäs se nyt menikin?
2: Kotoa juuret, koulusta siivet.
1: Mitä sillä halutaan sanoa?
2: No ehkä se syvä ajatus siinä on, että se primäärikasvatus tapahtuu aina kodeissa. Tämä on tosi kristillinen ja raamatullinen ajatus, että vanhempia ei voi korvata kukaan muu. Isä ja äitiä ja vanhempia ja koko sitä perheyhteisöä ja sukuu, niin sitä ei voi korvata. Ja se on se, mistä lapsi saa ne juuret. Ja sitten koulu on se, joka antaa, antaa ne siivet sitten just niiden tietojen ja taitojen ja sellaisen oman tien ja oman paikan löytämiselle tässä maailmassa ja muuta. Niin siinä koululla taas on iso, iso merkitys.
1: Välillä oppilaiden välillä, niin kuin ihmisten välillä muutenkin, niin tulee vähän kitkaa ja hankaluuksia. Niin miten niitä hoidetaan EKK?
2: Joo, tuo totta ja tärkeä aina sanoa, että kristillisessä koulussa nuoret ja lapset on ihan tavallisia nuoria ja lapsia. Ja siellä tapahtuu samoja asioita. Tapahtuu riitoja, ja tapahtuu kiusaamista ja tapahtuu kaikkea sellaista, mitä ihmisten lasten ja nuorten elämässä tapahtuu. Tietysti ykkösenä, kun riitoja on tai kiusaamista tulee, niin niihin puututaan niin meillä, mä niin kuin sanoisin, että se on sellainen arvovalinta, että koulunamme me halutaan antaa aikaa sille lapsen kohtaamiselle. Ja mä aina ajattelen niin, että jos me halutaan lapsissa saada oikeaa käytöstä, niin kuin meillä kaikilla vanhemmilla, joilla on lapsia tai kasvattajina, niin me haluttaisiin, että lapset käyttäytyisivät hyvin. Ja me aina ajatellaan, että meidän Pitää pystyä luottaa lapsiin, että he käyttäytyy hyvin. Mutta ajattelen niinpa, että jos lapset voi luottaa meihin aikuisiin, niin sen seurauksena me nähdään lapsissa usein oikeata käytöstä. Tämä on itse asiassa tosi ytimessä raamatussa, jos me ajatellaan raamatun kasvatusajatusta. Johannes Kastaja sanoi, että isien sydämet kääntyy lasten puoleen, lasten sydämet isien puoleen, ja hän ohjaa tottelemattomat vanhuskaan mielelaatu. Eli siinä vaiheessa, kun isien ja lasten, äitien ja lasten sydämet kääntyy toisten puoleen, niin siinä syntyy myös sitä tottelemista ja sitä oikeaa käytöstä. Ja sen takia, kun tulee... Ristiriitoja ja riitoja, niin sellainen lapsen kaikki lähtee siitä, että me halutaan kohdata toisemme ja opetetaan myös lapsia kohtaamaan toisiamme. Silloin ykkösenä ei ole rangaistukset ja jälkiistunut ja muu, nekin kuuluu kasvattamiseen. Mutta ykkösenä mennään se suhde edellä, että korjataan suhde. Espoon
1: kristillinen koulu on tässä vähitellen kasvanut koko ajan ja nyt on kouluhanke menossa. eli Koulu kasvaa edelleen. Mitä tälle kouluhankkeelle nyt kuuluu?
2: No Espoon kristillisen koulun kouluhankkeelle kuuluu tosi hyvää tällä hetkellä. Tuolla Espoon Matinkylässä nousee uusi koulu. Siellä taitaa neljä kerrosta ainakin olla jo, eli Koulurakennuksen ulkoseinät valmistuu kovaa vauhtia ja, ja jos kaikki menee tosi hyvin, niin runsaan vuoden päästä Espoon kristillinen koulu saa muuttaa sinne Matin kylään, jos meillä on tilat viidelle sadalle oppilaalle. Eli koululla on paljon mahdollisuutta ja, ja varaa kasvaa, kasvaa isommaksi. Ollaan tosi iloisia tästä.
1: Kuinka paljon oppilaita Espoon kristillisessä koulussa tällä hetkellä on?
2: Meillä on vähän yli 250, mä en ihan tarkkaa luku muista, olisiko 265 tai jotain sellaista. Alakoulussa se 160 ja yläkoulussa noin 100.
1: Eli siinä on vahvasti kasvun Mitä jos kuulijalla herää ajatus, että asuu tarpeeksi lähellä Espoota, niin millä tavalla Espoon kristillisen kouluun voi saada nuorensa tai lapsensa opiskelijaksi?
2: No, kannattaa vaikka tulla tutustumaan meidän nettisivuille ekkok.tefi. Ja sitten tutustuu meidän kouluun, siellä on hakemukset. Ja ihan meille tulee oppilaita itse aika isoltakin alueelta, pääkaupunkiseutuun, mutta myös kirkkonummelta ja Inkoosta ja Lohjalta ja kauempaakin tulee. Lapsia meidän kouluun ja sitä kautta sitten voi hakea meidän kouluun
1: No meiltä tulee Vantaalta yksi oppilas sinne ja ollaan tosi tyytyväisiä. Juunas Turunen puhuttiin tästä suhteesta ja kiusaaminenkin sivuttiin, niin voisit rukoilla koulujen ja oppilaiden puolesta? Rukoillaan, joo.
2: Kiitos Jeesus, että sä rakastat meidän lapsia ja nuoria. Ne on erityisen tärkeitä sulle, Herra, ja me rukoilen jotenkin sellaista siunausta meidän koko maan lasten ja nuorten puoleen. Me rukoilemme meille vanhemmille aikuisille viisautta ja, ja sellaista vanhemmuutta, että me voitaisiin olla kasvattamassa meidän lapsia ja nuoria, Herra. Antamassa heille tulevaisuuden ja toivon, Herra. Ja rukoilla koulujen puolesta. Sä näet, että tämä viime vuosi on ollut, ollut aika rankkaa kouluissa koronan ja kaiken muunkin takia, Herra. Mä pyydän, että sä toisit rauhan kouluihin ja... Toisit sun ilon, Herra, kouluihin ja ja me rukoillaan suhteiden puolesta, Herra. Kiitos, että sä kuolit meidän puolesta, että meidän suhteet vois tulla ehjiksi. Sä voisit tuoda sun rauhan meidän suhteisiin ja me rukoillaan sitä, sitä lunastuksen ja evankeliumin todellisuutta meidän kouluihin. Niin kristilliseen kouluihin, Espoon kristilliseen kouluun muihin. Kristilliseen kouluihin kuin jokaiseen kouluun. Anna hyviä suhteita, siunaa oppilaiden välisiä suhteita, siunaa oppilaiden ja opettajien välisiä suhteita. Anna sun, sun läsnäoloisen rauhas meidän kouluihin.
1: Herra haluaa vielä lisätä rukouksen vanhempien ja kotien puolesta ja koulujen ja koteen yhteistyön puolesta, että tulkoon näihinkin suhteisiin. Jeesus, sun rakkaus ja sun ymmärrys ja sun huolenpito. Kiitos Herra, että kuulet meidän rukoukset ja vastaat niihin. Jeesuksen nimessä, aamen. Koska päätimme äskeisen keskustelun rukoukseen, niin annan nyt muutaman ajatuksen tai hajatelman tätä elämäämme viikkoa varten. Yksi. Tiedosta raamatun rukouksen ja seurakunnan merkitys elämäsi tärkeimpänä asiana. Rukoile ja lue sanaa. Anna sanan ohjata elämääsi ja elä yhteydessä toisten uskovien kanssa. 2. Koettele kaikki kuulemasi opetus ja näkemäsi esimerkit. Pidä ne asiat, jotka ovat hyviä ja vievät sinua lähemmäs Jumalaa, toisia ihmisiä ja itsesi hyväksymistä. 3. Muista, ettei pyhähenki urheile tai kävele puolestasi, mutta hän lähtee aina mukaan seuraksesi lenkille ja harrastuksiin. Iloitse siitä osaamisesta jota Jumala on sinun laittanut. 4. Rukoile ja tee hyvää yhteistyötä, jotta nouseva sukupolvi oppii kulkemaan oikeaa tietä pitkin tässä ajassa kohti iankaikkisuutta. Rukoile lähelläsi olevien koulujen ja oppilaitosten puolesta. 5. Laita kiittävä tai kannustava viesti jollekin lastesi opettajalle, tai jos pystyt, niin kiitä omaa vanhaa opettajaasi jollain tavalla. Kuusi. Muistetaan korona-aika ja eletään sen mukaan ihmisiksi. Nämä virikkeet löydät ohjelman päätyttyä uskon askeleita Facebook-seinältä. Tämä kuulemasi ohjelma uusitaan sekä lauantaina kello 18 että sunnuntaina aamuyöllä kello 02. Ohjelman tallenteen ilman musiikkia löydät RadioDein nettisivuilta. Radio Dein nettisivulta löydät uskon askeleita ohjelman alasivun, josta kuunneltavissa olevat jaksot löytyvät. Minä Mikko Matikainen, elämän opiskelija, Reissu Pastori ja tämän ohjelman toimittaja, kiitän sinua siitä, että kuuntelit tämän uskon askeleita ohjelman. Toivon sinun saaneen tästä innostusta olla elämän oppilaana, luottaa Jumalaan ja ottaa niitä pieniä mutta tärkeitä uskon askeleita. Kuuntelemme tämän ohjelman lopuksi. Helena Saaren ja Kai Karjalaisen esittämänä kappaleen Tule kanssani. Ensi maanantaina kello 21.40 lähetetään jälleen uusi Uskon askeleita ohjelmasarjan jakso. Siis ensi viikkoon. Moi moi!
3: Kuuntelit juuri Uskon askeleita ohjelman tallenteen.